0: Tesla veranstaltet in unregelmäßigen Abständen ja, Tesla Days, Investor Days, wo sie dann ja, ihre Gedanken für die Zukunft ausbreiten, damit Investoren, ja, aber auch ja, die Interessierten mitbekommen, wo es denn hingeht, mittel- und langfristig, was Tesla so vorhat. Und ich habe letztlich hier ein Video gebracht, ich gebe es Ihnen hier oben, äh, über das Scheitern der Energiewende bei uns. Und da waren also Leute dabei, die gesagt haben, oh ja, jetzt freie Fahrt für Diesel und so, haben aber mir nicht richtig zugehört. Ich halte die Energiewende für wichtig, ich halte die Energiewende für machbar, allerdings nicht so, wie sie unsere Politik-Schauspieler gerade versuchen, mit der Brechstange durchzusetzen, gegen ja, physikalische Möglichkeiten, die einfach nicht da sind. Und... Ich bin aber trotzdem, wie ich sagte, für die Windkraftwerke, für die Photovoltaik und ich sehe es nicht als sinnvoll an, in Autos irgendwelche fossilen Brennstoffe ja, hier zu verheizen. Ja, weil das meiste geht ja also Wärme weg, da kann man ruhig verheizen sagen. Für mich bedeutet das aber, dass wir einen längeren Zeitraum benötigen, um das durchzusetzen und genauso sieht es Tesla auch und hat das in seinem Investor Day 2023, ja, artikuliert. Das Video ist lang. Vier Stunden und noch was. Am Anfang, aber kommt da nichts mehr vorspulen, bis es dann läuft. Und da muss man sich halt ein bisschen Zeit nehmen, um sich das anschauen zu können. Das kann ich dann nicht sofort, Herr Lüni, was sagst Sie dazu, wann kommt das Video? Ja, erstmal muss ich mir anschauen, um mir ein bisschen zeitfrei schaufeln, dann das vielleicht mal in zwei Abschnitten anschauen und dann kann ich dazu meine Kommentare abgeben. So, das will ich jetzt heute tun. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und das Wichtigste an diesem Investor Day 2023 war aus meiner Sicht Einblicke in den Masterplan 3, der den Weg hin zu 100% Sustainable Energy beinhaltete. Und zwar nicht nur Strom, sondern mit Wärmeenergie, mit ja, Energie für Stahlerzeugung, Chemie, Flugzeuge, Großschiffe und ja auch Raumschiffe. Die können aber nur indirekt elektrisch fliegen. Aber das ist so weit in die Zukunft gegriffen, dass ja, man kann diesen Traum haben Aber dass man den zu Lebzeiten erreicht, dürfte für einen Großteil unserer Mitmenschen halt nicht mehr möglich sein. Es liegt weit in der Zukunft und mit unseren aktuellen Politikern ist das natürlich nicht zu machen. Auch mit den Politikern in den USA ist das nicht so unbedingt zu machen. Alle Anstrengungen, die man bei Tesla sieht, beruhen auf der freien Wirtschaft, freie Marktwirtschaft und nicht staatlichem Zwang. Das ist wichtig zu verstehen. Es geht darum, die Dinge zu verbilligen und an jeder Ecke, wo man ja, sich die Sache anhörte, waren Kosten und Geschwindigkeit der Haupttenor, denn wenn man etwas schneller schafft, dann äh, schafft man mehr Einheiten pro Zeiteinheit, pro festlaufenden Kosten, das gibt eine Verbilligung, wenn man etwas prinzipiell billiger macht, gibt es auch eine Verbilligung, es ging prinzipiell um Beschleunigung und Verbilligung auf doppelte Art und Weise. Es gilt, besser zu werden als das aktuelle System, nicht subventioniert zu werden und es damit dann irgendwie vielleicht schaffen, weil das reißt ja, Subventionen reißen ja die Wirtschaft immer runter. Ne? Subventionen sind immer schlecht, weil sie der Gesellschaft sehr viel Geld abverlangen, das durch einen staatlichen, meist auch Konzernapparat durchverdaut wird, wo eine ganze Menge von verloren geht. Und dann zum Schluss nur ein bisschen ankommt und das dann häufig auch durch Planwirtschaft, durch Unwissenheit an falschen Stellen investiert wird. Ne? Also Subventionen brauchst du gar nicht. Das muss alles komplett ohne gehen. Und einfach zu befehlen, von oben fünf Windkraftwerke pro Tag zu bauen, was viel zu wenig wäre, um das zu erreichen, was unsere Energiewendler da in Deutschland wollen. Ne? Fünf reichen da gar nicht. Wir müssen wir eher 30 oder 50 am Tag bauen. Ne? Ja, nun, so viel rechnen können die dort nicht. Ja, Windfähigkeiten sind dort nicht vorhanden. Ne? Der Bau der Windkraftwerke muss billiger werden, einfacher werden und es muss sich für die Menschen rentieren. Wenn man Windkraftwerke baut und der Strom wird teurer, dann ist das schlecht für die Menschen. Wenn man Windkraftwerke baut und der Strom wird billiger, dann ist das gut für die Menschen. Ne? So funktioniert es. Ich habe meine PV auf meinem Dach nur gebaut, weil es für mich billiger geworden ist. Gut, ich habe einen Zeitraum der Amortisation, ich habe investieren müssen, Zinsen sind gering gewesen, das wird jetzt alles noch viel schwieriger mit steigenden Zinsen, aber hat sich für mich deutlich gerechnet. Elektroautos rechnen sich für mich, vor allem wenn ich es von der eigenen Photovoltaik lade. Also das ist es. Es muss funktionieren und nicht einfach von oben mit staatlichem Zwang, mit Gewalt und weitaus höheren Kosten. Das kann nicht funktionieren, wenn die Leute nicht annehmen. So Diese hohe bürokratisierende Gesetzgebung, diese dominierenden Konzerne, alten Konzerne, das klappt nicht. Ne? Und das ist der Grund für meine Aussagen, dass die Energiewende gescheitert ist und zwar so, wie wir sie probieren. Man muss sie den Menschen überlassen und nicht den Konzernen, Politikern und Beamten, die nicht den vollen Blick über den Markt haben können. Das kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie den Durchblick nicht haben. Was man ihnen vorwerfen muss, dass sie mit fehlendem Durchblick meinen, es besser zu können. Das ist die Bürger. Das muss man ihnen vorwerfen. So. Jetzt zuerst zum Auto. Da ist also eine Next Generation Fahrzeug vorgestellt worden, nicht vorgestellt, äh, erwähnt worden. Also, wir haben noch nichts darüber gesagt. Man geht so davon aus, dass das das Model 2 werden wird, das noch höhere Stückzahlen erreichen wird als das Model Y. Und wir können sehen, wie sich die, ja, die Autos bei Tesla evolutionär weiterentwickeln, und zwar am Beispiel des Model Y. Wir fahren auch noch eins davon. Und der Vorgänger, das Model 3, haben wir auch eins davon in der Firma bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland, in Österreich und jetzt auch in die Niederlande. Und da haben wir in der tragenden inneren Struktur des Fahrzeuges hunderte, viele hundert Bauteile, die miteinander punktverschweißt sind, um hier ja, stabile innere Teile herzubekommen. Und beim Model Y, wenn Sie sehen wollen, wie das ist, ich gebe Ihnen hier vom Mundo Associates ein Video, wo Sie die Evolution, die Entwicklung des Inneren vom Model Y sehen können, was da passiert ist. Also gravierend. Und jetzt hat man also zuerst hinten, unser Model Y stammt aus China, aus Shanghai, und haben wir im September 2021 bekommen. Und da sieht man, wir haben hinten zwei aluminium die schon mal einige zig Bauteile haben entfallen lassen, weil sie aus einem Stück gegossen wurden im Druckguss. Da hat man jetzt dann im Folgenden aus diesen zwei Einzelteilen hat man einen Gesamtteil gemacht mit der Verbindung. Da sind nochmal zig Teile weggefallen. Und dann hat man dasselbe, nicht dasselbe, das gleiche vorne nochmal gemacht mit zwei oder einem Druckgussteil mit Verbindung in der Mitte und hat damit in Summe weit über 100 Bauteile überflüssig gemacht. Das baut das Auto viel schneller, viel kostengünstiger und treibt die ganze Geschichte voran. Das ist ein ganz anderes Auto als die ersten Model Y, die nur aus Stahlblechteilen in USA, man kam raus, 2019 oder so, spät 2019, äh, erschienen ist. Ne? Da hat sie also granatenmäßig was getan. Außen sieht es immer noch ziemlich gleich aus. Ne? Das ist der Unterschied. Im Blech. Und auch der Innenraum es sieht immer noch ziemlich gleich aus. Aber zwischen Innenraum und Außenblech, die Struktur dazwischen. Gravierende Änderungen und da liegen die großen Kosteneinsparungen begründet. Schauen wir uns mal so einen Dreier BMW an. Schauen wir da mal unters Blech. Da hat sich in den vergangenen 20 Jahren nicht nennenswert was geändert. Die haben hier optimiert und da ein bisschen optimiert. Aber so richtig große Würfe haben da nicht stattgefunden. Ne? Aber das Design hat sich außen geändert. Hier ein bisschen Porrleger, da ein bisschen, ja, so, das Übliche, ne? ein bisschen mehr brumm Brum. Ja, Blech statt Technik möchte ich dazu sagen. Und was bei dem neuen Fahrzeug jetzt auch kommen soll, ist dann eine Cycle-Time von 45 Sekunden. Das heißt, alle 45 Sekunden soll ein Fahrzeug die Fabrik verlassen alle 45 Sekunden. Das schafft man mit einem normalen Fließband nicht. Ne? Man hat Henry Ford vor ziemlich genau 100 Jahren erfunden. Und das Problem daran ist, das gesamte große Auto, die gesamte große Karosserie wird über dieses Vorderband bewegt. Und man arbeitet immer nur an irgendeiner Stelle mit zwei Leuten. Oder man könnte auch mit vier arbeiten. Aber Jetzt zu sagen, man arbeitet innen, man arbeitet außen, gleichzeitig so geht nicht, sondern in sind einzelne Stationen. Es macht viel, viel mehr Sinn, das Fahrzeug in einzelne Gruppen zu zerlegen, dort dann mit vier Leuten an jeder Gruppe zu arbeiten und dann zum Schluss die ganze Sache dann aus Gruppen zusammenzusetzen, dass hier also die Leute parallel arbeiten können und nicht nacheinander. Das hat zwei Vorteile. Einmal nimmt der Platzbedarf ab und zweitens nimmt der Zeitbedarf ab. Und wenn man Zeit weniger Zeit braucht auf die vorhandenen Fixkosten, Raumheizung und so weiter, ist das Vorteil. Und wenn man Platz spart, braucht man weniger Invest in die gesamte Infrastruktur. Also ganz, ganz wichtig. Und wenn man mehr Platz hat, kann man natürlich auch mehr Roboter verwenden. Und ja, zum Beispiel haben sie gezeigt, dass man zuerst... Ja, Sitze auf eine Bodengruppe stellt und das Armaturenbrett und so weiter und dann erst die Außenkarosserie aufsetzt. Heute macht man Außenkarosserie fertig und schiebt da von der Seite Armaturenbrett und Sitze rein. Und das dauert alles viel, viel länger, arbeiten viel, viel weniger Leute gleichzeitig dran. Das ist dann der riesige Vorteil, wenn man hier den Produktionsprozess komplett umstellt. Und das hat noch nie jemand gemacht. Das ist Neuland. Ja, und Sie machen das. Ne? Oder Bordelektronik. Das nächste Fahrzeug, also der Cybertruck, soll 80, 85 Prozent der Bordelektronik selbst entwickelt haben. Das Model Y lag, lag glaube ich, noch bei 60 Prozent und das Model S am Anfang bei 20 Prozent. Und diese Controller selbst herzustellen, bringt riesige Vorteile, weil man die Sache komplett unter Kontrolle hat. Und bestes Beispiel ist mein schlechter Mercedes EQS. Wir haben also ein EQS gekauft vor fast einem Jahr. Und was man dort mitbekommt, wie schlecht die Elektronik ist, das ist, kann man sich kaum vorstellen. Ne? Was die zurück sind, das sind viele, viele Jahre, das ist ein Jahrzehnt, wo die zurückliegen. Sicherlich wäre es komfortabel zu fahren, gut zu fahren. Die Frustrationen liegen im Detail. Controller, die dort eingebaut sind, bei dem Mercedes EQS, die kommen von einem Systemlieferanten, Tier 1 nennen sie sich. Ganz wichtig mit denen die zusammenarbeiten. Bosch ist zum Beispiel so ein Tier One. Die Hardware kommt aber jetzt von einem Tier 2, Tier 2 Lieferanten, also eine Ebene drunter. Und die Software, die auf, diesen, auf diese Hardware läuft, kommen jetzt von irgendwelchen Tier 3-Leuten, also irgendwelchen zusammengesuchten Kontraktoren, die also hier im Auftrag arbeiten. und aus diesen Gründen hat man jetzt verschiedenste Bussysteme, can -Bussysteme, Ethernet und so weiter im Fahrzeug und hat nicht alles aus einem Guss. Wenn man bei Mercedes etwas geändert haben möchte oder geändert werden sollte, das dauert ewig und kriegt man gar nicht hin. Ne? Zum Beispiel, ich fahre meinen Mercedes gerne mit starker Rekuperation. Jetzt würde man sagen, okay, beim Tesla hast du beim Bildschirm, stellst du ein, starke Rekuperation, alles gut. So, Bei Mercedes startet er jedes Mal mit leichter Rekuperation. Und jedes Mal musste drücken auf starke Rekuperation. Das geht nicht im Stand, wenn das Fahrzeug noch aus ist, dass man sagt, jetzt drückt man gleich mal drauf. Nee. Wenn ich rückwärts aus der Garage rausfahre, geht es auch nicht. Rückwärtsgang funktioniert nicht. Also schon wieder nicht. Und erst dann, wenn ich losfahre, kann ich dann die starke Rekuperation einschalten. Das merkt er sich nicht. Und vor allem müsste man dann ja noch ein System bauen, das für jeden Fahrer unterschiedlich ist. Und so, ja, nee. Kannst vergessen, das Ganze... Design von dem ganzen System funktioniert so nicht. Ne? Oder ähm, ich habe Musik, bin mit Musik reingefahren, Garage so, und am nächsten Tag will ich rausfahren, fahre rückwärts raus, Musik ist noch an und jetzt äh, höre ich Bip, 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 äh, bin da irgendwo nah dran gekommen und die Musik wird zwar abgedimmt, wird also leise, gemutet, nicht ganz aus, aber wird abgedämpft äh, und jetzt will man die ausstellen dann geht im Rückwärtsgang nicht. Kann man nicht ausstellen. Ist nicht vorgesehen. Können Sie auch nicht so schnell ändern, weil diese Software von irgendeinem Tier 3-Lieferanten und Kontraktor dabei ist. Geht noch schlimmer. Audi A8, die hatten vollmundig vor fünf Jahren ungefähr einen Level 3-Stauassistenten angekündigt. Konnte man auch bestellen. Und kam dann nie. In der Zwischenzeit hat mir jemand gezwitschert. Warum? Nun, dieser Stauassistent... Hatte dann ganz unten einen Contractor aus Polen, der programmierte das und der hat es programmiert. Und als dann Audi kam und sagte, jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen und für etwaige Schäden, die durch Kollisionen entstehen, haften, hat er gesagt: Nö, kein Auftrag. Ich habe programmiert, ohne dass sie mir das gesagt hat. Wenn er mir das vorher gesagt hätte, hätte ich gar nicht programmiert. Und jetzt stand Audi da und. Wollten selber die Kosten für dein Zusammenfahren nicht übernehmen und dann haben sie das System abgeblasen wurde nicht gemacht. Ne? Allein durch diese tiefe Staffelung, wobei, wenn man sich das angeschaut hat, ähm, 2015, meine ich wäre das gewesen, im Herbst wurde, oder war es 2016, im Frühjahr, wurde der Autopilot 1 bei meinem Tesla Model S aktiviert. Und das passierte bei allen Fahrzeugen auf der Welt, die Tesla schon verkauft hatte, damals 50.000 Stück oder so. Zum gleichen Zeitpunkt. Und ab da konnte man sehen, wie die Unfälle abnahmen. Die nahmen um 40 Prozent ab. Der Autopilot hat also die Fahrfehler um 40 Prozent reduziert. Bei uns war die Presse voll Autopilot, nur Unfälle, alles tot und so. Ne? Nee, genau andersrum war der Fall. Ein kleines Geheimnis, was unsere Medien sehr gerne verhindert haben, zu verbreiten. Und Jetzt mit dem Full-Self-Driving-Beta-System, was in den USA schon mit einigen zigtausend Autos läuft, sind die Unfälle um Faktor 2,5 zurückgegangen. Sieht man, wie wichtig und gut das ist. Ne? Ganz, ganz wichtig. Ich war früher Pilot, so Cessna bin ich geflogen, und da haben wir auch Autopiloten so drin gehabt. Aber wenn man so ohne Autopilot flog, dann musste man sich so alle 30 Sekunden, eine Minute um das Flugzeug kümmern. Und Das hat man ausgetrimmt, Kurs stimmte. Und dann konnte man da mal in die Karte gucken. Und dann machte man wieder Luftraumbeobachtung. Dann guckte man wieder in die Karte. Also so 30 Sekunden hatte man Zeit, um was anderes zu tun. Beim Auto ist das anders. Eine halbe Sekunde weggucken und man fährt auf der Autobahn 130 da ist man schon ganz schön weit gefahren. Ne? Und wenn man dann beim Weggucken das Lenkrad ganz leicht verzieht, dann kann es auch schon kritisch werden. Nicht so dolle. Oder es liegt was auf der Straße, was vom Vordermann verdeckt wurde. Also halbe Sekunde sollte man Aufmerksamkeit haben. Wenn man nur alle Sekunde Aufmerksamkeit hat, dann hat man einen schlechten Fahrer vor sich. Das merkt man dann, wie der fährt und überreagieren muss, weil er einfach nicht aufpasst. Ne? Mit dem Autopiloten liege ich so bei drei bis fünf Sekunden kann ich mal zur Seite gucken und sagen, oh, das ist aber ein tolles Windrad, was da steht oder sowas. Ne? Drei bis fünf Sekunden habe ich da alle sechs Sekunden wieder, wenn man das Lenkrad angreift und so. Ist ja in Ordnung. Und da sieht man, wie dieses unterstützte Fahren also riesige Vorteile bringt. Und wenn das kommt, dann braucht man diese Versicherung irgendwo gar nicht. Dann übernimmt nämlich der Fahrzeughersteller diese Versicherung gleich mit. Ne? Da muss nämlich niemand dazwischen sitzen, der noch Geld verdienen will. Und wenn die Auto Konzerne so groß sind und die Milliardengewinne fahren, dann kann man da auch äh, ein paar Millionen, ein paar zig Millionen Unfallschäden pro Jahr halt auch noch bezahlen. Ne? Also warum soll so ein Unternehmen nicht auch Versicherung machen? Ne? Spricht ja nichts dagegen. So, man braucht dazu, um hier diese ersten Vorteile zu ziehen, jetzt nicht full Self-Driving, sondern erreicht schon Enhanced Autopilot, wie wir es wie Model Y haben. Im Model 3 haben wir Full Self-Driving, jetzt auch mit der Hardware 3. Um, also das reicht dann und wie Mercedes deutlich schlechter. Was der für, für Mucken hat, wenn man da die Fahrbahn wechseln will, das schafft man in 80, 90 Prozent der Zeit nicht. Mittlerweile habe ich herausgefunden, woran es liegt. Der kleinste Dreck auf dem, auf dem Kamerasensor. Und die können das nicht auswerten. Dann funktioniert der Spurwechsel nicht mehr. Wenn frisch aus der Waschstraße kommt, alles ganz sauber ist, auf einmal geht's. Da ja, habe ich mich gewundert, warum geht es jetzt? Ne? Und dann ein später ging es nicht. Ne? Der Scheibenwisch, auch wenn der da drüber wischt, das reicht nicht. Das ist nicht sauber genug. Das ist der Hammer. Ne? Also sieht man, wie weit die dort zurück sind. Und über diese tiefe Staffelung ähm, dauert das ewig, bis das korrigiert werden kann. Währenddessen hat Tesla schon drei, vier Zyklen durch. Ne? Ganz wichtig. Das Wichtige bei Tesla liegt unter dem Blech und in der Software. Das sehen Sie nicht. Die Autos sind seit zehn Jahren, schaut das Model S, ziemlich identisch aus. Ja, so ein bisschen mal Chrome Delete und mal hier einen anderen Rückleuchte drauf und dann die Scheinwerfer etwas geändert. Jetzt neuerdings sind, glaube ich, die Nebelscheinwerfer weg, weil das der Hauptscheinwerfer mitmachen kann und Sie sind jetzt nur noch Begrenzungsleuchten unten. Also so, so kleine Details, ne? nichts wichtig, wirklich, wirklich Wichtiges. Aber unterm Blech, da tut sich eine ganze Menge und was mir bei Model Y und Model 3 fehlt, ist die Luftfederung. Und da gab es in dem äh, Video dort, in dem Livestream, gab es eine Stelle, wo Sie darüber berichteten, wie die gesamte Fahrzeugflotte, die immer schlechter werdende Infrastruktur, auch bei uns und in den USA feststellt, wo die Straßen schlecht sind. Über GPS und Bewegungssensoren kriegen die ja genau raus, wo schlechte Straßen sind. Und dann kann man automatisch die Luftfederung anheben, dass man dort etwas höheren Federweg hat und besseren Komfort verspürt. Und deshalb gehe ich davon aus, dass also in Zukunft in irgendwelchen Facelifts dann auch für Model Y und Model 3 Luftfederung kommen wird. Also da an der Stelle sehe ich das in der Ecke Positiv. Die Luftfederung bei Mercedes EQS, ungeschlagen, sehr, sehr schön gemacht. Besser als beim Raven, aber ich habe den neuen noch nicht gefahren mit der Luftfederung, wie weit die dort gekommen sind. Ich gehe davon aus, dass die genauso sein wird wie der Raven. Und da legt halt Tesla aus meiner persönlichen Sicht ein bisschen zu wenig Wert drauf, dass die Karren halt ein bisschen zu hoppelig sind. Ne? Das Model der Raven von Markus Meinschein habe ich den gefahren. Mit der Luftfederung ein Traum. Deutlich besser als die Luftfederung damals bei meinem 100D. Deutlich besser. Tesla wird in den kommenden Jahren die Kosten für seine Fahrzeugproduktion um 50% senken. 50%. Und sie sind schon ein gewaltiges Stück günstiger geworden. Und das merkt man ja durch die Preise, die jetzt ständig gesenkt werden. Einmal machen sie das durch die Verbesserung der Maschine. The machine which builds the machine. Also die Maschine, die die Maschine baut, das heißt die Fabrik und auf der anderen Seite durch die Anwendung neuer physikalischer Prinzipien in den Fahrzeugen selber drin. Und dazu gehört es, alle Komponenten auf den Prüfstand zu stellen und dann auch mal große Entscheidungen zu fällen und die Energie- und Kostenfresser zu erwischen und zu eliminieren. Zum Beispiel Motor. Ich fand die Auslegung des Tesla Model S 100D mit den beiden kleinen Asynchronmotoren, also ohne seltene Erden, also ohne das Neodym als Permanentmagnet in den Motoren, fand ich ideal. Das war perfekt. Und der Wechsel hin zu einem Asynchron- und einem Permanentmagnetmotor brachte also so minimale Verbesserungen, dass, dass ich das ja, an der Stelle überhaupt nicht als sinnvoll erachtet habe, dass man da so einen teuren, aufwendigen Motor reinbaut. Um, aber damals waren die Batterien noch nicht so groß, die Reichweite war wirklich wichtig und deshalb musste man die Verbräuche reduzieren. Ne? Und übrigens, Neodym als seltene Erde ist es die einzige seltene Erde, die in E-Autos verwendet wird. Im Akku gibt es keine seltenen Erden, auf gar keinen Fall, würde gar nicht reiten. Ne? Ein bisschen seltener Erdenbuch braucht man doch so in der Elektronik drin, aber das sind homöopathische Dosen im Vergleich zu den riesigen, was heißt riesigen, zu den ja, einigen zig bis 100 Gramm, die wir in diesen permanent äh, Magnetmotoren dann drin haben. Wir müssen uns einfach nur mal überlegen, Milliarden Industriemotore, die wir in unseren Fabriken laufen haben, rund um die Welt. Sind Drehstrom-Asynchronmotore und keine Permanentmagnetmotore. Zu teuer? Ja. Einfach diese schiere riesige Menge für vielleicht 5% bessere Wirkungsgrade dort mit dem teuren Neodym auszustatten, geht nicht. Ne? Sollte man an der Stelle nicht tun, muss man dafür sorgen, dass Energie, dass Strom billiger herkommt. Ne? Hat man den besseren Vorteil dabei. Mit den größeren Batterien und dem verbesserten Ladenetz braucht es auch diese extrem ausgeschnittenen Motoren eigentlich nicht mehr und jetzt haben sie dann eine Aussage gemacht, dass sie permanent erregte Motore in Zukunft verwenden wollen ohne seltene Erden. Ja, die sehen da auch einen gewissen Konflikt mit den seltenen Erden, mit dem Mining von den seltenen Erden, ganz viel mit China und so und äh, dass da äh, ganz schön der Streit passiert und die Kosten steigen und dass das nicht so einfach wird. Und man hat ja heutzutage jetzt in den preiswerteren Fahrzeugen, zum Beispiel bei den elektrischen Sitzverstellungen, in den preiswerteren Fahrzeugen hat man ja auch kein Neodym drin, keine seltenen Erden, sondern hat man Ferritmagnete drin. Hin und wieder, wenn man es nicht gut macht, dann jammern die Motore etwas. Ähm, ja, aber man schafft es auch mit Ferrit. Und da sind die Dinge halt ein bisschen größer und äh, nicht ganz so effektiv. Aber. Man findet dort wohl aus Seiten Teslas ein anderes Optimum, was das Gesamtoptimum zwischen Fabrik und Fahrzeug dann äh, andersrum auf ein neues, höheres Optimum bringt, als man es jetzt gerade findet. Ne? Und das Ziel muss es sein, diese Elektroautos so, wie heißt es so schön, dirt cheap zu machen, also so richtig billig produzieren zu können. Und da ist jetzt ja nichts Sonderliches drin, was so richtig teuer wäre das ist nur noch 30 Prozent der Komplexität in diesen Autos. Und wenn man sich anschaut, in so einem Großakku sind gerade mal ein paar Kilo Lithium drin. Also so teuer ist das Zeug auch nicht. So, also an der Stelle muss man zuschauen, dass man die ganze Dinge jetzt so massiv verbilligt, dass man die Preise runterbekommt, dass das auch in der breiten Fläche von den Leuten genommen werden kann. So auch bei den Batterien tut sich da eine Menge. Die 4680er Batterien haben den Platzbedarf in den Batterienwerken um Faktor 5 reduziert, weil die trockene Elektrode halt diese riesen Trockenstrecken und so weiter nicht braucht. Also der Platzbedarf ging runter, damit die Kosten für die Fabrik extrem runter und auch der Output verschnellert, weil man das Ding nicht trocknen muss, es ist gleich fertig. Und damit äh, hat man jetzt ja, die Batteriefertigung viel, viel billiger gemacht. und Da kommen hinten jetzt auch billigere Batterien am Ende dabei raus. Wie gesagt, die Ressourcen dabei, die da eingesetzt werden, sind nicht der große Kosten Sie sind ein Kostentreiber, nicht der große Kostentreiber. Und diese, wie heißen die, Nickel-Mangan-Kobalt-Zellen, die werden jetzt ja mehr und mehr durch lithium eisen Phosphat zellen abgelöst. Gibt es im Tesla ja schon bei den kleinen Model 3 haben wir die drin und die neue Elektronik, die jetzt für die Fahrzeuge gebaut wird, für die Batterien gebaut wird, die sollen mit sehr, sehr unterschiedlichen Chemie, Chemien, Chemie aus. Äh, ja, auskommen können oder sind dafür gebaut, dafür optimiert worden, dass man jetzt also mit wechselnder Chemie, die jetzt wohl langsam dann kommt, da muss noch immer noch mal die, die Natriumzellen kommen und, 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 dass man da also mit der neuen Elektronik dann schon dafür da ist, dass man da die anderen einsetzen kann, wie man es dann beim Model 3 überraschenderweise beim Standard Range dann gemacht hat. Ne? Kam die Lithium-Eisenphosphat? Die hat man erstmal sehr vorsichtig geladen, bis man da Erfahrung hatte, und hat jetzt dann die Ladeleistung auch entsprechend hochgedreht, dass die Leute jetzt damit dann auch im Winter mit zufrieden sind. Und dann gab es eine sehr interessante Aussage über die Ressourcen, die ja auf der Welt vorhanden sind und die erforderlichen Ressourcen, hier Nickel, Mangan und so, ähm, wachsen schneller als sie verbraucht werden. Meine Rede seit ewig, seit ich das Buch vom Björn Lomborg Apokalypse No gelesen habe, dass die Ressourcen auf der Welt ansteigen. Die Reichweite unserer Ressourcen steigt an, nicht weil da mehr drin wären, nein, weil wir sie einfach finden und weil sie durch technisches Wachstum, also durch Modernisierung jetzt auf einmal erschließbar wären. Dieses Fracking war früher viel zu teuer, hat kein Mensch gemacht. Durch die billigere Technik wird es auf einmal machbar. Und jetzt macht man das auf einmal. Ne? Und jetzt müssen wir zuschauen, dass wir hier ja, preiswerter werden mit dem Erschließen. Und auch sind und damit auf einmal mehr Ressourcen für uns erreichbar sind und wir einfach dieses Ding aufbauen können, diese Menge an Metallen, die wir brauchen. Und im Gegensatz zu den fossilen Energien, die verbrannt sind, die weg sind, sind diese Metalle aus den Batterien, die 100% gekapselt sind, zu 96% recycelbar. Was da nicht recycelbar sind, sind... Ein paar Kohlenwasserstoffe, die da in Elektrolyten drin sind und so. Also die Metalle kriegst du alle da wieder raus. Ne? Das heißt, was wir fördern, geht in einen Kreislauf, der immer größer wird. Was wir in Öl immer mehr fördern, wird immer mehr verbrannt. 80% thermisch, ne? weg. Und das ist der Riesenunterschied. Auf der einen Seite haben wir es mit einer verbrauchenden Ökonomie zu tun, auf der anderen Seite mit einer gebrauchenden, mit einer Kreislaufwirtschaft. Ne? Und deswegen ist das mit dem Öl eine Sackgasse weil wir immer Geld ausgeben, Geld ausgeben, Geld ausgeben und dafür nicht mehr bekommen, sondern beim nächsten Mal wieder Geld ausgeben. Wenn wir es aber in unseren Recyclingkreislauf reinziehen, dann haben wir für diese Reduzierung von diesen Eisenoxiden und das wenigste Erz liegt ja als, äh, als blankes, als gediegenes Metall vor. Das heißt man gar nicht Erz, ne? Metallfunde, sondern die ganzen Erze sind alle oxidiert. Ne? Was haben wir auf der Welt? Sauerstoff oxidiert alles. Ne? So Und wenn wir diesen Reduktionsvorgang zum, in die metallische Fa äh, Form hinter uns haben, haben wir einen Großteil der Energie aufgewendet. Und jetzt einfach mal umschmelzen, in andere Formen bringen, ist nicht mehr der Aufwand. Ne? Das heißt, der sinkt massiv, der energetische Aufwand, um diesen Kreislaufprozess weiterlaufen zu haben. Ne? Das ist der riesige Vorteil davon. Aber man kriegt die Elemente so schnell nicht aus dem Boden raus, wie ich das in dem Video zum Scheitern der Energiewende bei uns gezeigt habe, man kriegt sie nicht so schnell raus, wie man sie braucht. Deshalb brauchen wir mehr Zeit dafür. Dass das Ding am Ende viel besser ist, habe ich nie bestritten. Unbedingt. Ich bin dafür. Wegen, des, wegen der Ressourcenschonung. Wenn wir 80% des Öls verbrennen, nur 20% für Chemie und Zeug verwenden. ja, Das sollte man rumdrehen. 80% für Chemie verwenden und nur noch 20% verbrennen. Und Tendenz Null. Da muss es hingehen. Und das zeigen sie an dieser Stelle ganz deutlich. Und was sie auch dabei sagen, ist, sie wollen das nicht mit Verzicht, Austerität und so weiter machen, sondern Vollgas, nein, Vollstrom. Also richtig dynamisch zum Wohlstand der Menschen. Alles positiv raus. Das ist der Unterschied, der Hauptunterschied im Gedankengang eines Elon Musk, der einen technischen Fortschritt und damit eine Verbesserung sowohl der Umweltbedingungen als auch des Lebens der Menschen sieht. Im Gegensatz zu unseren Ideologen, die am Ende ja, das Elektroauto und die Wärmepumpe sogar noch abschalten und verbieten wollen. Ne? Na, den Betrieb wollen sie zeitweilig dann verbieten. Und Elon Musk sagt, nein, die müssen alle laufen können. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass mehr Energie da ist. Hm? So. Da geht es dann über die Megapacks und die Stromspeicher bei ihm. Aber äh, die Tagesstromspeicher, alles klar, sowieso. Aber die saisonalen Stromspeicher, darüber haben sie sich in dem Ding nicht ausgelassen. Das liegt auch weit in der Zukunft. Sie sprachen über Wasserstoff, was man auf keinen Fall fürs Auto braucht, wo er vollkommen recht hat. Was man eventuell dann für Mobilität benötigt, wie Flugzeuge oder Schiffe, aber auch da sieht er dann eher mehr Chancen, da, um dann ja, energiedichtere, höhere äh, Kohlenwasserstoffe dann synthetisch herzustellen, wie auch für seine Raketenantriebe, dass man da also aus CO2 vom Mars und vom Wassereis vom Mars dann sowohl seinen Sauerstoff als auch sein Methan herstellen kann. Da sieht er eher dort die Lösung. Aber in der reinen Wasserstoffwirtschaft da sieht er ja nun gar nichts. Ne? Verstehe ich. Ist genau mein Kenntnisstand. So, Tesla senkt die Preise mehr und mehr für das Model Y und kann da jetzt reagieren. Und Volkswagen hat gesagt, nein, wir haben also so hohe Qualität und so weiter, müssen wir nicht senken. Und was ist letztlich passiert? Oh, sie haben die Preise auch gesenkt. Ja, weil einfach die Leute dann umschwenken. Ne? Weil es geht halt um die Kosten. Sie müssen billiger werden. Man muss den Output per Factory, also die produzierten Fahrzeuge pro Fabrik, muss man erhöhen. Das senkt die Kosten. Und man muss die Arbeitszeit pro einzelnen Fahrzeug reduzieren. Labor per Unit. Und das sind die beiden großen Treiber, die Autos billiger machen. Und das muss man an dieser Stelle erreichen. Und sie wollen jetzt noch, Mexiko ist glaube ich die nächste oder die nächste Fabrik bauen, also in einem Tempo, das einem schwindelig werden kann. Und sie wollen auf 20 Millionen Fahrzeuge pro Jahr hoch. Hm? Was machen die großen Automobilhersteller der Welt, Volkswagen-Gruppe und Toyota? Die haben 10 Millionen gebaut ne? pro Jahr. Die sind jetzt auch runter auf 8,6, zumindest beim Volkswagen. Toyota habe ich nicht nachgeschaut. Und sie haben jetzt nur noch sieben Monate gebraucht, um von drei Millionen Fahrzeugen auf 4 Millionen Fahrzeuge, komplett Fabrikation zu kommen, Bestand. Und von zwei auf drei Millionen Fahrzeuge haben sie noch elf Monate gebraucht. Und von einer Million auf zwei Millionen zu kommen, waren es 18 Monate und davor viele Jahre, um die erste Million zu erwächen. So, das heißt, exponentielles Wachstum, es geht hoch und der Plan ist es, 20 Millionen pro Jahr. Das heißt, das, was Toyota und Volkswagen gemeinsam macht, das ist das Ziel von Tesla. Ziemlich hochgehängt. Ne? Und wenn die Menschen das mitmachen, dass die Fahrzeuge, ich sag mal äußerlich, mehr oder weniger über lange Zeiten gleich aussehen, dann kann das so funktionieren. Wenn Sie diese Mode mit jetzt mal einer in größerem Lufteinsatz und hier noch ein Brumbrum und da ein größerer Auspuffrohr und so weiter. Wenn Sie das weiter brauchen und sich da mental nicht auf die wirklich wichtigen Innereien des Fahrzeuges beziehen und das Fahrerlebnis brauchen, statt neuerlichem Computer in dem Auto, dann wird es ein bisschen länger dauern, sodass ich davon ausgehe, dass das die Deutschen zum Letzten machen. Dass wir die Letzten sind, die hier das Licht bei den alten Autos ausmachen. Ein Zwischengedanke, soll man jetzt in die Tesla-Aktie investieren? Hm? Das sind perfekte Aussichten. Diese ganzen Kostensenkungen, also gewaltig. Nee, ich mache das noch nicht. Ich bin ja vor dem letzten massiven Faktor-8-Anstieg oder wie hoch der war, bin ich ja ausgestiegen, weil er mir zu volatil war. Das hat mit meiner Anlagestrategie nicht übereingestimmt. Und auch jetzt ist Tesla massiv volatil und ich gehe da noch nicht rein, die Automobilindustrie ist in der Krise, Na, massiv und ob sich Tesla dagegen stellen kann, werden wir dann erst sehen. Seit November 21 geht der Aktienkurs in einem Band, bewegt er sich abwärts und aktuell steht er auf minus 47 Prozent zum Höchstwert, jetzt haben wir den 6. März 2023. Gut, nach diesem Investor's Day ist der, oder schon kurz davor, als so die ersten Dinge wohl frei wurden, hör, zu hören waren, ist der Kurs wieder ein gutes Stück angestiegen. Aber ich sehe dieses, dieses, diese Tendenz des abnehmenden Kanals, sehe ich noch nicht gebrochen. Ne? Ich schätze, dass da, wenn jetzt die Rezession reinkommt und richtig reinschlägt, dass da dann an der Stelle noch mehr geht. Aber ich plane jetzt schon, wenn Tesla dort einen Boden findet, wieder einzusteigen, weil ja, das, was sie gezeigt haben, Sinn macht, dass das funktioniert. Es wird nicht so schnell gehen, wie Tesla oder sagen wir, Elon Musk sich das immer vorstellt. Also Elon Musk Time ist immer eine andere, als das sagte die Gwyneth von äh, SpaceX dass also Elon Musk da einen anderen Zeitbegriff hat als normale Menschen. Aber auch jetzt muss er bei seinem Starship sehen, dass er also auch schon bis zum ersten Start jetzt Faktor 2 durch hat, ne? von seinem geplanten Zeitraum. Ne? Gut. Wenn die Kunden in dieser Rezession kein Geld haben, dann werden sie auch keine Elektroautos kaufen. So einfach ist das. Ne? Und das ist für mich jetzt ein übergeordneter Punkt. Und erst wenn wir aus dieser Rezession hinten wieder rauskommen, dann werden diese Autos laufen. Interessant ist, in diesem Jahr, 2023, soll der Cybertruck rauskommen und da soll es angeblich eine Million Bestellungen für geben. Heftig. Wird interessant. So, interessant an dieser Stelle ist also nicht nur die mittelfristige Abkehr von Kobalt und von seltenen Erden, sondern auch von Siliziumkarbid. Was ist jetzt das? Nun, das ist SIC. Das sind ähm, Verbindungen zwischen Elementarem Kohlenstoff und Elementarem Silizium, die für Halbleiter verwendet werden können. Und die haben eine besondere Bandbreite in diesem Halbleitersystem, was sie für etliche Anwendungen prädestiniert. Und vor allem diese IGBTs, also das müssen wir wieder ablesen, Bipolartransistoren mit isolierter Gate-Elektrode. Das sind die Dinge, die die Ströme in der Leistungselektronik regeln da sind das besonders drin und die braucht man in den Invertern, in den Ladegeräten, in den Superchargern. Da sind die drin. Und das Problem an denen ist, da muss man die Schichten relativ dünn halten und damit können die nicht, viel, nicht große thermische Belastung aushalten. Da muss man sehr viele parallel schalten davon. Da Gibt es also ganze Reihen von diesen IGBTs nebeneinander und die müssen mit ja, viel Computer Power müssen die geregelt werden dass die auch alle gleich laufen und so weiter. Da haben sie gezeigt, dass sie drei oder vier Chips haben, die das regeln müssen. Und jetzt haben sie neun, das machen sie mit einem Chip, haben aber jetzt wohl, ich vermute mal, eine reine Siliziumlösung gefunden. Und jetzt sagt man, aber dieses Silicium-Kapit ist doch viel besser. Und so, ja, das heißt nicht, dass ein, das Optimum in diesem einen Bauteil das Optimum für System ist. Wenn man jetzt ein anderes System findet mit Silizium, aber im geringen Aufwand für Prozessorleistung ja, dann, oder auch mechanische Anordnung, Montage mit so vielen Teilen parallel, sondern einzelnen größeren, kann das sein. Zum Beispiel, wenn man sich diese äh, Lokomotiven mit ihrer Leistungselektronik sich anschaut. Die laufen schon seit Jahrzehnten und damals war Siliziumkarbid nicht dran. Ne? Also da gibt es andere, Thyristoren und sowas. Ne? Wenn Sie das jetzt hinbekommen, ohne Siliziumkarbid, was teuer ist, wo es nicht so viele Anbieter gibt. Und jetzt, als sie es angekündigt haben, woop, ging bei irgendeinem, ging da der, der Aktienkurs schon um 6 sofort runter. Ne? Um, also wenn da ein anderes Optimum gefunden wird und wenn Tesla das vormacht, dann muss irgendwann mal ein Tier-1-Supplier sagen, ja, da gucken wir uns mal rum, hier, Hardware... Tier 2, mach mal. Und der sagt, ja, hier Tier 3, du musst da ein bisschen was tun. Und der sagt, jo, ich habe kein Geld. Ihr habt mich gewinnmäßig so ausgeknitscht. Ich kann das nicht. Ne? Gib mir mal Geld. Dann sagt er, ja, ich aber auch keins. Tier 1, die ziehen das Geld vom Hersteller ab. Ne? So Und da geht es dann hin und her. Und bis die ein Optimum finden, so viel Verwaltung dazwischen, so viel Bürokratie dazwischen, so viel uh, Supply Lines, da findet man als Einzelfirma ein viel, viel besseres Optimum. Und Tesla ist, wusste ich auch nicht, der größte Hersteller von Wechselrichtern und solchen Leistungselektronik in diesem Umfeld. Mehr als alle Solarfirmen auf der Welt zusammen. Ja, wusste ich nicht. Aber wenn man sich diese Millionen an Fahrzeugen anschaut und diese Megapacks, das heißt diese Großbatteriespeicher, wie sie 2017, 18, irgendwo, 19 na, also spät nicht vorher, der erste da in Australien gebaut wurde, der sich also hervorragend bewährt hat. Ja, der hat jetzt auch einen Schrank da mal abgebrannt, kommt auch vor. Aber das Gesamtsystem war so redundant, so geteilt, dass es also nicht zum Versagen geführt hat, sondern äh, dass man das dann entsprechend reparieren konnte, und zwar recht zeitnah, ne? So. Also diese Regelungen sind gut und sie haben jetzt wohl ein anderes Maximum gefunden, ein anderes Optimum gefunden, dass sie da jetzt auch an dieser Stelle weiter wegkommen. So, Fazit. Tesla hat spätestens beim Letztstellen-Fahrzeug seine eigene Lieferkette weitgehend unter Kontrolle. Vor allem von den ganz wichtigen Teilen. Ein Knackpunkt bleibt, man muss die Ressourcen, die tatsächlich da sind, man muss sie aber auch fördern können. Und da hat bislang noch, haben noch wenige Leute ja, sich da rein investiert. Tesla, habe ich mitbekommen gehabt, hatte beim Lithium, glaube ich, Vorverträge geschlossen auf garantierte Lieferung mit Minengesellschaften, dass sie da an der Stelle ihre eigene Produktion sicher hatten. Sie hatten auch über die Unterbrechung der Lieferketten während der politischen Lockdowns haben sie auch gut weiter produzieren können, während die anderen Automobilkonzerne massive Einbrüche gefahren haben, bis zu 30, 40 Prozent. Von denen sie sich bislang nicht wieder so richtig erholt haben, konnte Tesla mit einer ganz, ganz schwachen Delle konnten die weiter wachsen. Und die Delle fand vor allem dann in China statt. Um, aber der Rest lief dann recht gut weiter. Und sie mussten dann an irgendeiner Stelle mussten sie dann sogar Prozessor für uh, den Hauptcomputer, mussten sie dann auf AMD wechseln. Also da tat sich dann was. Was wir auf jeden Fall jetzt schon sehen können. Bei Tesla arbeiten 65.000 Mitarbeitern und stellen 2 Millionen Fahrzeuge jetzt pro Jahr her. So, kann man also ausrechnen, wie viel das sind. Ne? Und jetzt schauen wir uns mal Volkswagen an. Die haben die zehnfache Mitarbeiterzahl, 650.000. Wie viele Autos stellen die her? 8,3 Millionen. Also gerade mal das Vierfache. Mit der zehnfachen Anzahl an Mitarbeitern. Und dann bitte nicht vergessen, die ganzen Zulieferer. Die haben ja auch nochmal Mitarbeiter. Und Tesla versucht, möglichst viel an dieser Stelle selbst zu machen. Also der Faktor wird nochmal besser sein. Wahrscheinlich Faktor 3, 3,5, 4. Und wenn sie so weitermachen, wird es nicht mehr lang dauern. Und sie haben Faktor 5. Und dann wird es mit der Konkurrenzfähigkeit vollkommen mäßig. Ne? Dann sehe ich da also für die deutsche Automobilindustrie, aber auch die klassischen USA, General Motors, Chrysler und Co., sehe ich da so recht wenig Chancen, dass das funktioniert. Eine Stelle muss man jetzt sagen, Sie wollen auf 20 Millionen Einheiten hoch pro Jahr. Und das ist das, was zu besten Zeiten Toyota und Volkswagen miteinander gemacht haben. Ja, also, das Ziel ist doch durchaus hoch gesteckt. Aber Tesla-Time, Elon Musk-Time, das wird man dann sehen. Toyota hat jetzt die Weiterentwicklung seiner Elektroautos abgewürgt, nachdem sie den ersten mit einem völlig unaussprechbaren Nummernzahn-Gewirr da auf den Markt gebracht haben, der preislich attraktiv war. Aber die Weiterentwicklung haben sie jetzt abgebrochen oder drücken wir es mal so, aufgehalten, damit man jetzt grundlegende Dinge noch ändern kann, bevor die Autos im Entwicklungsprozess zu weit sind, weil sie sich angeschaut haben, wie also erst 2025 soll es an der Stelle dann zu neuen Fahrzeugen kommen. Und da haben nämlich... Äh, Toyota-Ingenieure, die Tesla auseinandergenommen und da wurde viel davon Ingenieuren der Ausspruch, das ist ein Kunstwerk. So, also was Tesla da abgeliefert hat, ist ein Kunstwerk, weil sie sich von der alten Art und Weise, dieses Automobil wird gebaut, vorne sitzt der Motor drin und dann unten hat man eine Auspuffanlage und so weiter und dann wird die Hochzeit gemacht und so. Daran hat sie ja seit Jahrzehnten wurde da immer nur ganz bisschen optimiert und hier ein bisschen optimiert und da mal ein Roboter eingesetzt. Aber das grundsätzlich umzustellen, das hat man nicht gemacht. Und bei Monroe and Associates gibt es ein Video, gebe ich Ihnen auch hier rein. Ähm, oder habe ich das ganz am Anfang schon eingeladen, Weiß ich nicht. Äh, dann gibt, finden Sie es auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Man kann also immer nur einmal das, ein Video einblenden. Zweimal geht nicht. Ähm, unten schreibe ich Ihnen dann auf jeden Fall rein, wo Sie diese Gigacasting Evolution, so glaube ich heißt das Video, zeigen vom Model 3 zum modernsten Model Y jetzt, wie dort die Anzahl an Teilen wegfällt. Der ganze, die ganze Bodengruppe ist weg. Warum? Nun, weil der Akku jetzt die Bodengruppe darstellt und trägt. Also da hat man die ganze Bodengruppe entfernt mit den Haufen Schweißpunkten und so weiter und sagt, das trägt der Akku mit und der wird nachher damit verschraubt, fertig. Da hat man sich so viel Arbeit, Mühe, Schweißpunkte, Fertigungspunkte, Fertigungsstationen gespart. Dass es krass ist. Und das hat halt Toyota, als eine der hervorragenden Fertiger auf dieser Welt für Automobile, hat das halt erkannt. Unser Autobau sind aus der Sicht, aus meiner Sicht, eigentlich schon ziemlich tot, sie haben es nur noch nicht öffentlich zugegeben. Sie bauen Elektroautos nach der Methode, wie man alte Verbrenner baut. Mein EQS, Schiff 5,21 Meter 21 lang, ne, läuft mit, dem, mit der Mercedes S-Klasse auf einer Taktstraße. So, also identische Fertigungsmethoden für Elektroauto und Verbrenner, was nicht das Optimum darstellt. Nein, ganz bestimmt nicht. Ne? Aber wenn man es mal so richtig sieht, ähm, unsere Automobilhersteller haben gerade die weiße Fahne gehisst. Die letzten Wochen kam das durch die Medien. Audi will in Europa keine E-Autos mehr bauen. So, die bauen so woanders, ne? Und zieht nach USA. Volkswagen hat den Bau einer neuen Fabrik für E-Automobile gecancelt. Machen sie auch nicht. Ne? Und Mercedes mit seinem grottenschlechten Navi. Also das Navi ist ja sowas von unmöglich. Wir haben eine gerade Straße durch einen, durch einen kleinen Dorf durch. Und dann sagt er, jetzt links ab, parallele Straße rechts ab und dann geradeaus weiter. Ne? Eins, zwei, drei, vier zusätzliche Abbiegevorgänge. Und da, wo die Straße vorne wieder reinkommt, die kann ich schon sehen. Da fahre ich einfach durch. Na, wie macht den Umweg, ich weiß nicht warum. Ne? Weg war weiter und so, nix. Oder ich habe mir mal Audi-Museum da in Ingolstadt versucht anzuschauen. Dann hat dann gesagt, wo sind die Ladestationen und so. Und dann sagt er hier rechts ums Eck und da hinten dann, und dann fahre ich rechts ums Eck und da stehen da vier Betonpoller. Stehe ich davor, komme Blaue Strich sagt, fahr durch. Ging nichts. War blockiert, ne? Viel, völlig falsch, überhaupt nicht abgedatet. Uh, over the air müsste doch da permanent neue Karten kommen. Uh, dann Ladestationen finden, wenn man sagt, ich will am Zielpunkt eine Ladestation finden. Findest du nicht. Und dann macht dir der zwischendrin irgendwelche Ladestationen dazwischen, die du nicht willst. Und so. Also vollkommen, vollkommen an der Realität vorbei. Ein, ein selten schlechtes Navi wie dieses von hier. Hier ist ja das ehemalige Nokia-System. Und dann wurde Nokia aufgeteilt, ein Teil ging an Siemens, die Netzwerksparte, ein Teil ging an, an Microsoft und äh, dieses Hier hat man die deutsche Automobilindustrie verkauft, ich glaube damals für 4 Milliarden oder so, Es war also schon richtig teuer. Und Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen mit seinem ganzen Marken äh, verwenden das und die scheinen da kein Geld mehr rein zu investieren. Ne? Das wird einfach nicht besser. Ne? Und... <lacht> Was hat der Mercedes jetzt verlautbart? Sie werden für zukünftige Navigationssysteme mit Google zusammenarbeiten. Ja, haben Sie Ihr Scheitern auch hier an dieser Stelle zugegeben. Ne? Und bei uns wird also das Hohe Lied der deutschen Automobilindustrie gesungen. Also ich weiß nicht, ob man da nicht dann so einen Friedhofballerschüsse abgeben sollte. War jetzt ein bisschen fies, ne? Tesla. Bis im exponentiellen Wachstum macht Riesen Gewinne. Und zwar so viele Gewinne, dass die ihre Werke aus dem Cashflow bezahlen können. Ne? Wie jetzt das neue Werk, was wohl in Mexiko kommt. Die kämpfen nicht mehr gegen andere Automobilhersteller. Die kämpfen gegen sich selber, die kämpfen gegen den Markt. Die kämpfen gegen ihr Ziel, diese äh, Sustainable Energy hinzubekommen und diese 20 Millionen Autos pro Jahr zu fertigen. Damit kämpfen sie. Das ist das Ziel, was sie haben. Und das mit permanenten Verbesserungen. Ne? Und zwar während die Produktion läuft. Ne? Nicht, wir machen acht Wochen im Sommer zu und jetzt bauen wir da ein bisschen was um. und so, Sondern im laufenden Betrieb kommen auf einmal die Blechteile raus und es kommen die neuen rein. Dass man also gar nicht weiß, an welcher Stelle man welches Fahrzeug überhaupt bekommt, welchen Fertigungsstand man nun hat. Ich habe hier unten reingeguckt und habe gesagt, ah, hinten habe ich so einen mega Casting so Groß-Alugus-Teil, um vorne reingeschaut, nein, vorne habe ich das noch nicht. Ne? Also da muss man dann mal gucken und so, außen bleibt alles gleich, innenraum, wo man sitzt, bleibt alles gleich, äh, zwischendrin, da tun sich diese gewaltigen Änderungen. Oder was für eine Hardware habe ich drin? Ne? Ja, auch das ist interessant. so Es wird ein Punkt kommen, da wird die Automobilindustrie massiv zusammenbrechen, und zwar dann, wenn autonomes Fahren kommt dann braucht es nur noch auf Anhieb ein Drittel der Fahrzeuge, weil man lässt sich halt alles kommen. Ne? Wenn wir jetzt hier privat zwei oder drei Autos haben und äh, jetzt ist der eine in die Firma damit gefahren und der andere sagt, ich muss jetzt woanders hinfahren, ähm, ja, dann lässt man sich das Auto kommen. Dann fährt es automatisch her und ich da ein und fahre ich auch woanders hin und lasse mich woanders hinfahren. Ne? So, also das Sharing zwischen den Fahrzeugen, sei es im Privaten, sei es innerhalb Firmen, sei es aber auch im Carsharing in Städten, das ist dann der Killer für die Automobilindustrie, weil dann auf einmal nur noch ein Drittel der Fahrzeuge abrupt verkauft werden und dann irgendwann geht es auf ein Fünftel oder so zurück. Und das wird schlimm für die Automobilindustrie, wenn sie dort auf die Gewinne, auf die Stückzahlen angewiesen sind. Wer es am besten schafft als erstes das Ding kriegt, der wird das Rennen machen. Ich sehe momentan Waymo von Google da, ganz, ganz weit vorne. Aber vom tieferen, inneren Ansatz sehe ich Tesla weiter, weil die schon ja, viel, viel weiter auf der gesamten Welt mit der Erhebung der Daten sind. Weil die ganzen Autos telefonieren nach Hause, nach Hause telefonieren und melden dann irgendwelche Situationen oder so, wo dann nachher jetzt die gesamte Stadt nicht nur mit den Karten, die vom Navigationsdienstleister geliefert werden, dafür da ist, sondern da gucken die ganzen Autos und sagen, hier steht ein Pfosten, da ist ein Pfeil am Boden, hier steht eine Ampel, da ist ein Verkehrsschild. Das wird alles in ein großes Modell der Wirklichkeit eingebaut und da darin fährt dann das Auto. Also das ist... Etwas, da ist Tesla dermaßen weit. Und wenn sie das dann schaffen, Full Self Driving Beta läuft in den USA gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, Faktor zweieinhalb weniger Unfälle und der Mensch muss es überwachen, ist also noch nicht richtig freigegeben. Und wenn das dann in Deutschland und Europa auch kommt, dann ja, <lacht> wird es dann hier dann doch relativ schwierig. Deshalb wird es bei uns sehr, sehr lange verboten sein, ne? bis unser Automobil... Hersteller auch so weit sind, aber ob die überhaupt so weit kommen. Die fallen ja immer weiter zurück. Wo sind denn diese 10.000 Mitarbeiter, die Volkswagen für sein Betriebssystem einstellen wollte? Wo sind denn die 2.000 Mitarbeiter, die Mercedes und BMW gemeinsam in einer Firma gegründet haben, damit sie hier Self-Driving machen? Wo sind die denn? Fachkräftemangel allen Ordens. No? Stattdessen kommt jetzt Apple zu uns und zieht die Leute ab. Ne? So ein Entwicklungszentrum kommt jetzt nach München, glaube ich, von Apple. Ne? Ziehen die Leute ab. So ja. Old Europe, ein Museumsland. Also es warten ganz, ganz tolle Dinge auf uns, bloß nicht von uns. Ne? Ja, so ist das eben. Ja, wir haben zwei Teslas, wir haben einen Mercedes EQS und... Wir warten der Dinge, die da kommen werden. Der Mercedes wird sich nicht verbessern. Unsere Teslas werden sich verbessern. Das macht den Unterschied, das macht auch den Werterhalt der Fahrzeuge aus. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.